0: SBS Creation podijeli priče s naše Facebook stranice. Vi ste uz Radio SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirno Primorac. Vrijeme je za vijesti s Hrvatske. Evo o čemu danas govorimo. Hrvatska i Francuska
1: potpisuju primopredaju prvog od 12 Rafaela, više namjenskih borbenih zrakoplova. Obilježen je Međunarodni dan starih osoba. Svi upozoravaju na galopirajuće siromaštvo umirovljenika. Lički policajac je ranije osumnjičen za silovanje sada je kazneno prijavljen i zbog dječje pornografije. I Zagreba se javlja siniša Bogdanić. Hrvatska će i u budućnosti moći štititi svoj zračni prostor, poruka je to Ministarstva obrane. Naime, za danas je zakazana službena ceremonija primopredaje prvog od 12 rabljenih borbenih aviona Rafale, odnosno prijenos vlasništva između Republike Francuske i Republike Hrvatske. Ceremonija će se održati u Francuskoj, cijeli posao težak je milijardu eura. Ugovor uključuje obuku pilota, jednogodišnje jamstvo, oružje i simulatore. Iako će prvi aviono danas biti službeno u hrvatskom vlasništvu, on će zapravo zajedno s pet drugih aviona biti isporučen Hrvatskoj u svibnju 2024. kako su za te portal odgovorili iz Ministarstva obrane. Zadnji avioni trebali bi biti isporučeni početkom 2025. Izjave ministra obrane Marija Banožića i zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mihajla Križanca. Sama implementacija projekta Višenamestkog borbena aviona ulazi u svoju finalnu fazu. Sutra ćemo imati povijek Dan koji je obilježavao prije svega mandat vlade na čelu sa Andrejom Plenkovićem kada je reč o resoru obrane, a to je pravno preuzimanje prvoga Rafala koji će u konačnici biti ovdje u Hrvatskoj zajedno sa ostalih pet, dakle ukupno šest prvih komada doću u Hrvatsku u početkom drugog kvartala 2024. godine. Pa ovi segmenti vezani uz infrastrukturu će biti gotovi Evo kako je minister rekao, početkom drugog kvartala za prihvat aviona. Međutim, do tada će biti instalirana i postavljena ostala imovina, poglavito simulator za, za pilote. Izgranja cijelokupnog paketa sposobnosti za prihvat aviona ide po planu. Nemamo kašnjenja, sve je u zelenom i u budžetu, kako se to kaže. U danu iza nas obilježen je Međunarodni dan starijih osoba. Hrvatska, pocičamo, ima jedno od najstarijih europskih stanuništova, a mirovinsko osiguranje isplaćuje milijuni dvijesto tisuća mirovina. Predsjednica Matice u Hrvatske Višnja Fortuna istaknula je kako je u Hrvatskoj prosječna mirovina oko 440 eura, a udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći sada je 37%. Upitana kako u preživljavaju s obzirom na visoke cijene, Fortuna je ocijenila da je inflacija izmakla kontroli te da je osjećaju svi građani, a ne samo umirovljenici. Pozdravila je nove mjere pomoći koje su išle prema ranjivim skupinama, ali je istaknula i kako je situacija teška, jer koliko god učinili, inflacija uvijek bude veća od toga. I predsjednica sindikata umirovljenika Jasna Petrović upozorava na rastuće siromaštvo umirovljeničke populacije. To
0: znači da ih je trećina, e... U, u riziku siromaštva, a kad gledate da je riječ o četvrti populaciji, ako dodate i umirovljenike svih kategorija, onda je riječ o sramotnom priredu Vlade ili o namjernom pokazivanju da uopće ne bine i ne skrbi o umirovljenicima.
1: Objave udruge pregovaraju s Vladom kroz Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, a jedan od glavnih zahtjeva im je uvođenje 13. mirovine po uzoru na druge europske države.
0: I na naš zahtjev se potvrdilo da većina zemalja u EU ima 13. mirovinu ili se uveli nedavno, Portugal i Španjolski imaju mirovina. E, tako da e, mi doista smatamo da ovo e, e, socijalno tepanje najsiromašnijima imaknost jednokratne dodatke koji ne ulaze ni u prosjek mirovina i mišta, ali ulaze u, u fond, u rashode mirovinskog fonda je besmisleno, e, nije sustavno i politički netransparentno. Trošenja novca za jednokratne naknade sada ove koje bile energetske, covid i ostalo, a da taj isti novac koji sada već iznosi više od 2,5 milijarde kuna, odnosno 300, da, do 400 milijuna eura, je moglo se pametnije potrošiti i kažemo da se uvede 30 milijuna u svim normalnim zemljama
1: u predizbornoj kampanji umirovljenici su, s obzirom na svoju brojnost, vrlo tražena roba. Ako postane premijer, predsjednik SDP-a Peđa Grbin obećava 750 eura prosječne mirovine na kraju mandata. Broj umirovljenika koji rade neprestano raste, upozorava Peđa Grbin. Svaka čast onima koji rade jer to žele, ali da ljudi sa 65, 67 ili 69 godina moraju raditi da bi preživjeli, to je potpuno neprimjereno i neprihvatljivo. Oglasili su se i reformisti Radimira Čačića, posebno ističu činjenicu da je 2016. godine udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći iznosio 43% plaće, a danas on iznosi svega 35% plaće, što znači da su mirovine u mandatu vlade premijera Plenkovića pale 20%. Zato su reformisti pred Banske dvore stavili tri zahtjeva. Isplatu 13. mirovine, usklađivanje mirovine sa stvarnom stopom inflacije i dizanje prosječne mirovine na 50% prosječne plaće. Od vlade očekujemo da barem jednom u ovom mandatu pogleda prema umirovljenicima i poduzme konkretne mjere kako bi se teške životne situacije naših umirovljenika poboljšale, zaključuju reformisti. U posljednje vrijeme učestalo se događa da hrvatski građani ne mogu obaviti specijalističke preglede ili dignuti lijek. Uzrok su problemi rada CEZIHA, centralnog zdravstvenog informatičkog sustava, zbog čega ljekarne ne mogu do elektroničkih recepata, ani specijalističke ordinacije ne mogu do uputnica. Posljednja takva epizoda trajala je 24 sata. Komentar ministra zdravstva Vilja Beroša. CEZIH SELI migrira u centar dijeljenih usluga, dakle državnu instituciju, gdje će imati daleko bolju infrastrukturu i ovakve greške će u budućnosti biti gotovo isključene. Međutim, dok seli taj kompleks, dok traje taj kompleksan proces, seli bez ceziha, a traće gotovo oko godinu dana, možemo očekivati povremene ovakve prekide i jedna mjestica na kronike. Policijska uprava Ličko-senjska objavila je da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju te je podnesena kaznena prijava. Najme riječ je o policajcu koji je s još jednim kolegom bio pritvoren zbog optužbi za silovanje, a u sklopu te istrage u mobitelu su mu nađene inkriminirajuće snimke. Iako je nakon završetka istrage vezane u zasilovanje pušten da se brani sa slobode, pokrenut je drugi postupak i vraćen je u istražni zatvor. Nadležnom državnom odvjetništvu podnijeta je kaznena prijava, priopćila je policija. Istovremeno odvjetnik Marko Vukelić poručuje da njegov klijent nije pritvoren, te poriče da je njegov branjenik vraćen u istražni zatvor. Pritom apelira da se ne šire dezinformacije i ne prejudiciraju odluke istražnih tijela, jer time, kako je rekao, nedopustivo utječu na represivne odluke nadležnih tijela. A što o svemu kaže glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Komentar dakle, da takvima nije mjesto u hrvatskoj policiji, moram reći da smo mi tijekom obavljanja dokaznih radnji, tijeku istrage, dakle došli do osnovane sumnje da je počinio još jedno kazneno djelo i smo tražili sudca istrage uz obavijest državnu budžetnicu da nam omogući da ga ispitamo znači osoba je to vrijeme smo ga izveli da tako kažem iz istražnog zatvora ispitali vratili u istražni zatvor i dodatno ga prijavili za još jedno kazneno djelo za danas toliko iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić